0: Entre Llibres, el podcast d'entrevistes literàries que dirigeix i presenta la periodista i escriptora al Modena Montaño
1: Índia. Benvinguts a Entre Llibres. Avui indagarem en un gènere de misteri, la novel·la negra. L'advocat Jaume Arasa ha publicat Joc de màscares, un llibre on el protagonista és una periodista de Barcelona que prepara un reportatge d'un famós empresari de moda del Maresme. El que semblava una feina fàcil es complica amb tràfic de drogues, crim organitzat, corrupció política i assassinats. A la secció de lectura dramatitzada us mostraré un fragment que ha triat l'autor perquè conegueu el seu estil. Repassarem les tècniques literàries que ha fet servir per escriure el llibre al taller d'escriptura. En Jaume també ens recomanarà un llibre que afegirem a la nostra llista de lectures. Preparats per conèixer en Jaume Arasa? Doncs obriu bé les orelles, que comença l'entrevista! En Jaume Arasa va néixer a Tortosa fa 31 anys. És advocat especialitzat en dret laboral i amant del gènere negre des de ben petit. Bona tarda, Jaume, com estàs?
0: Bona tarda, el Modena. Tot molt bé.
1: Sí, tenia moltes ganes d'entrevistar-te per dos motius. El primer perquè has escrit una novel·la de gènere negre i m'interessa molt. I d'altra banda perquè, per ser un autonovell, la teva novel·la està molt ben estructurada i la trama té un desenllaç impactant. Per què t'has aventurat amb el gènere
0: negre? Uh, bé, jo des de ben petit he sigut un lector empedreït de novel·les d'aventures, novel·les de misteris, detectius, i a poc a poc aquest, aquest interès per aquest tipus de novel·la doncs, em va motivar a continuar llegint i coneixent a tres autors d'aquí i d'allà. Primer els americans, després vaig saltar als europeus i els d'aquí a casa nostra. I això a poc a poc m'ha fet conèixer el gènere, inclús... Al batxillerat eh, vaig fer un treball de recerca que aquest dia es titulava Lladres i serenos, una aproximació a la novel·la negra catalana, en què vaig estudiar, vaig fer una, una comparativa, una, una anàlisi comparat de tres novel·les d'autors catalans i això em va, fer, em va permetre conèixer el gènere des de, des de dins. No? I, això va ser, I aquesta novel·la és la combinació d'aquest treball i per, aquí, per això em vaig decantar a fer això.
1: Si és un treball de recerca sobre novel·la negra, un treball que va ser premiat també, no? Quines conclusions vas treure d'aquest treball?
0: Um, en aquella època, quan jo ho vaig fer, clar, jo tenia 18 anys, uh, en aquella època el gènere negre encara no estava molt, no estava molt visibilitzat a casa nostra. Uh, és més, era un gènere que es considerava de segona i a poc a poc um, ha anat veient que és un gènere que cada vegada està més arrelat a, entre lectors i escriptors i fins a dia d'avui que és un gènere que es pot considerar de primera categoria, per dir-ho d'alguna manera, fins al punt que s'estan creant molts festivals a tot arreu del país i inclús cada dia hi ha més lectors i lectores interessats en aquest gènere i inclús escriptors i escriptores. Dir, és un gènere que està molt a l'alça actualment.
1: I quins són els teus referents en novel·la negra?
0: Um, sí a nivell de referents de casa nostra, jo tinc a l'Andreu Martín, que és un escriptor prolífic de casa nostra que ha fet. Jo vaig començar a conèixer el Juan llegia novel·les juvenils on el protagonista era Flanagan. però també tinc autors com el Camilleri, Michelchel eh, Hamed, eh, Raymond Chandler, que són americans, eh, també a Pedrolo, i a Petro Márquez, que és un, un escriptor grec i que ha, ha tractat molt el tema de la novel·la negra des de la vessant més econòmica, des de l'època de la crisi econòmica fins a... Bé, bueno, ha intentat introduir la, la crisi econòmica com a rerefons de les seves novel·les.
1: I això que deies, que hi ha trobades també d'escriptors no? i de lectors de novel·la negra, i participes tu en alguna d'aquestes trobades?
0: Bé, jo soc autonovell. Um, és cert que ara... Molt probablement participaré al Cubelles Noir, que es fa a mitjans d'agost a Cubelles, al Garraf, on participaré en una taula rodona i possiblement a l'octubre, el primer cap de setmana d'octubre, participaré al Vilassar de Noir, que es fa a Vilassar de Mar, que també en una taula rodona. És, és un... Avui en dia estan sortint molts festivals d'aquest gènere, on hi ha trobades entre autors i autores i també la, el contacte directe amb, amb els lectors i lectores, que fa molt, és molt agradable i molt divertit poder comentar les trames amb els teus propis lectors.
1: Molt bé, doncs parlem de la teva novel·la, eh, Joc de màscares. La protagonista i la que haurà d'investigar el cas és una periodista de Barcelona que prepara un reportatge d'un famós empresari de moda del Maresma. Uh, jo, que sóc periodista, m'he sentit una mica identificada, però normalment els periodistes no investiguen, sinó que fan més els policies, no? els investigadors. Sí. De... Tu volies trencar amb els tòpics posant investigar una periodista?
0: Sí, jo volia... Primer de tot, vaig ficar una dona de, de protagonista quan és un gènere molt masculinitzat i vaig voler trencar els tòpics posant una, una noia al capdavant. No? Després, uh, volia que la... que la protagonista, en aquest cas una periodista, s'hagués de trencar les banyes per poder treure endavant la seva investigació. Un policia té tot el seu abast, els mitjans, té els contactes, etcètera, no? per poder trobar el, fer una resolució d'un assassinat o, o de qualsevol misteri. En canvi, una periodista s'ha de d'avalar de la seva pròpia capacitat, de, de, bueno, la pròpia, els seus propis coneixements, i intentar remoure consciències i avançar cap a la resolució. I no sempre és fàcil i a vegades ha de passar diversos entrebanys per poder arribar, no? I això és el que jo volia en, en aquesta novel·la.
1: Que no fos fàcil, no?, de trobar
0: Exacte, les un policia, no? al final, al final un policia o un investigador uh, té la capacitat o davant de certes situacions pot reaccionar d'una manera. Una persona de peu, com podria ser una periodista, Eh, potser no té l'estómac ni, ni la fortalesa per poder fer front a determinades
1: situacions. Uh -huh. I al llibre també hi ha una denúncia a la doble moral, no?, a la hipocresia. Um, et molesta molt aquest aspecte de la societat? Sí, Volies marcar-ho sí, aquí eh? en el llibre, no?
0: Sí, volia, volia visibilitzar eh, això, que a vegades no, to no tot és blanc ni negre, sempre hi ha matisos, que a vegades eh, la nostra societat mostra una cara al, al cap en fora i realment és d'una altra manera i llavors jo volia visibilitzar això a partir de diversos personatges, no? des d'un empresari, polítics, eh, bueno, diferents personatges. No vull fer spoilers per perquè no re, eh, desvelar res, però, però era la intenció. I també un de temat, eh, una de les temàtiques, el model que vaig voler tractar en aquest tema, eh, sí. en aquesta novel·la, és el tema de la LGTB-fòbia. Exacte, és tema sí. Que, sí, que no es tracta en eh, les novel·les negres, és a dir, normalment es tracta corrupció, por, por, corrupció, uh -huh. eh, tràfic de drogues, pro, prostitució, crim, crim organitzat. Eh, tot això es tracta, perquè al final no, no hem de deixar d'entendre que és una novel·la negra, però també vaig voler visibilitzar aquest tema de la LGTB-fòbia. Uh -huh. És que res, perquè és un tema que em preocupa a nivell a nivell del meu entorn, tinc molts amics dels col·lectius eh, que es veuen afectats. Llavors, eh, jo sempre he dit, al final hem d'intentar visibilitzar eh, tots aquells temes que ens preocupen o que són...
1: Bueno, que són, que són, la... perquè... I són a la
0: nostra societat. Exacte. I al final de la Nodala Negra eh, s'inscriu dins del realisme social i això és el que es pretén, no? fer una crítica social i i donar veu a aquest tipus de situacions i, bueno, i ensenyar-ho i que la gent sigui conscient i, i pugui reflexionar.
1: Sí, perquè semblava com que hi hagués una, una crítica no? a la no acceptació de l'orientació sexual, potser, no? en el teu llibre. Clar,
0: al final, al final no és l'acceptació dels altres, sinó la pròpia acceptació, el que ens porta a fer determinades coses i que això és el que li passa a un dels personatges, no?
1: Sí, potser la societat encara ha de treballar més aquest aspecte, no?, de l'acceptació, la, no?, de, de l'orientació sí, sexual. Sí, sí, sí,
0: i eh, sembla mentida, però avui, a dia d'avui encara tothom és el que volia també mostrar en la doble moralitat, no?, és a dir, de cara a fora la gent accepta les coses, però de cara a dins no ho veuen tan bé, o al revés. Llavors, eh, a través d'aquest personatge jo volia visibilitzar aquesta situació.
1: Mhm. Uh -huh. Sí, molt, està molt bé, està molt interessant que treguis aquests temes en, en una novel·la negra. Llavors, eh, Jaume, ets advocat especialitzat en dret laboral. Correcte. Eh, sí. Què fas exactament? A veure, explica'ns una miqueta, perquè hem conegut la teva vessant més escriptora, però sí. el teu dia a dia d'advocat, què fas?
0: Jo eh, sóc eh, bueno, el cap de personal d'una un, administració pública Treballo a un ajuntament i sóc el cap de Recursos Humans i bé, tot el que tindria a veure amb la vessant jurídica de, de Recursos Humans. No? Jo faig, eh, porto el tema de les contractacions, també el tema de les nòmines, eh, prevenció de riscos... Bàsicament, tota la part jurídica de, de la vessant de Recursos Humans passa per mi.
1: Uh -huh. I els teus coneixements de dret o algun cas que hagis conegut t'han servit per escriure joc de màscares?
0: Eh, per sort, no. Eh,
1: no, no.
0: t'explico per què. Jo sóc laboralista, jo porto temes de, eh, bueno, temes, temes recursos de contractacions, humans, sí. Sí, recursos humans, acomiadaments, he portat temes d'inspeccions de treball, però per sort no m'he no hagut de dedicar ni m'agrada tampoc el tema penal.
1: Uh -huh.
0: eh, llavors, tot això, tot el que conec a nivell de la meva vessant d'escriptor és de la meva afició a la lectura i a les novel·les del True Crime que es diu ara o Gènere Negre a més de policies, sèries, pel·lícules, etc. Però la meva vessant escriptora, la meva vessant laboral són totalment diferenciades, vull dir, són diferents. Sempre té relació, perquè el ser advocat també pots conèixer com funcionen els procediments... Les
1: lleis, potser també més que altra gent...
0: El fet que no m'hi dediqui no vol dir que no el conegui, per tant, eh, tot Clar. ajuda a l'hora de poder, poder donar més realisme i, a, a les pròpies trames, no?
1: Sí, sí. I les ubicacions de, de la teva novel·la, hi ha moltes ubicacions a Barcelona, també a Milà, també a les Terres de l'Ebre, on ets tu, no? Sí. Uh, què té especial les Terres de l'Ebre? Explica'ns una miqueta, aviam. Uh,
0: bé, eh, un petit incís, uh, pel que fa a les localitzacions, uh, estan buscades expressament per dos motius. Una, per, per, la, per la manera de fer evolucionar la trama, Eh, els escenaris m'anaven molt bé per poder fer una trama creïble i, i que tingués coherència entre ella mateixa, entre les diferents coses que passen. I l'altra perquè són quatre escenaris que conec molt bé. Sí, Les Terres de l'Ebre, eh, perquè sóc d'origen, jo sóc de Tortosa, sóc nascut a tortosa i sóc ebrenc, eh, llavors me les conec molt bé. Barcelona, perquè és el lloc on jo vaig marxar a estudiar i on hi vaig acabar vivint deu anys de la meva vida. Després, Milà, Itàlia, eh, la conec molt bé la ciutat perquè és una ciutat on vaig marxar a i on hi vaig viure durant un any. I, finalment, el Maresme és el lloc on visc també i on treballo i llavors també m'ho conec molt bé. I llavors, el fet del Maresme i de poder tractar el tema del tèxtil i del món del disseny i tot això és perquè a Catalunya eh, el Maresme és un dels llocs on la tradició tèxtil va tindre un gran pes eh, fa anys i em donava també la motivació per poder crear una trama lligada aquí a Itàlia i aquest era el motiu principalment de poder triar aquests quatre, quatre escenaris
1: Molt bé, estan molt ben lligats i Jaume, perquè els soients coneguin millor com escrius et sembla si escoltem un fragment de la teva darrera novel·la Joc de màscares?
0: Perfecte, sí, endavant Doncs
1: vinga La veu del llibre Les veus eren cada cop més properes, reien, parlaven entre elles. No en tenia res, semblava rus o alguna llengua que se semblava. En aquell moment em penedia d'haver triat a la carrera l'anglès i l'alemany, enlloc del rus i les llengües idíl·liques. Segurament ara m'hauria servit alguna cosa, o no, no ho sabia. Passats uns minuts de calma, que a mi em van semblar hores, sense escoltar veus ni passes, em vaig armar de valentia, tot i que no les tenia totes, hi vaig obrir lentament la porta de l'armari. Vaig treure el nas per un forat, vaig mirar a banda i banda, i davant d'aquell passadís desert vaig sortir cautelosament. La llum del despatx encara era oberta. Amb un nus a la gola vaig a tensar fins a l'arc de la porta. El primer cop d'ull... No vaig veure l'administrador. L'estança havia estat regirada. Era plena de papers per tot arreu. Calaixos i armaris oberts de bat a bat. La caixa registradora esbotzada. Diners a terra. Uf! En poques paraules, un bon desori. zori. Aquells bandarres s'hi havien esmarçat de valent. No havien deixat cap reconert sense escorcollar. Ara que ja no hi veia cap perill remarcable, vaig decidir entrar-hi. De cop i volta vaig sentir uns gemecs i uns plors que sortien de sota de l'escriptori. Es tractava de l'administrador, que estava bocaterrosa i garrativat, i no es va moure ni un mil·límetre amb la meva presència. Cagat de por, es devia pensar que els seus agressors havien reparegut i no volia tornar a rebre.
0: Novetats literàries
1: Jaume, m'agradaria que recomanessis als oients un llibre. Quin em recomanes?
0: Mira, jo recomano Pa, Educació i Llibertat. És un llibre escrit pel Sr. Petros Marcaris. Uh, és dins d'una col·lecció, o bé, bueno, una uh, tetralogia d'aquest autor que parla sobre, bé, bueno, és la evolució d'un personatge que és un comissari de policia, i va explicant eh, la situació, la crisi econòmica, com va afectar el seu país, que és Grècia. A partir de les, del rerefons de la, situació, de la crisi econòmica, eh, ell, des, ell desenvolupa una sèrie de trames eh, policiaques, on hi ha assassinats, segrestos, drogues, etc., i de les resolucions que porten el comissari Caritos a resoldre cada cas, no?, i també m'agrada molt pel fet que el propi personatge es va qüestionant el funcionament i l'evolució de la crisi econòmica dins el propi país i, i com, que la, com la crisi econòmica va acabar afectant a tots els ciutadans i ciutadanes, no només als estats sinó que també als seus habitants. Llavors, el rerefons que hi ha en aquestes novel·les són molt interessants i pot ajudar a entendre com va afectar a determinats països la crisi econòmica. Per això volia recomanar aquesta novel·la.
1: Mol interessant, Jaume, doncs l'apuntarem a la nostra llista de recomanacions.
0: Moltes gràcies. Taller d'escriptura
1: Al taller d'escriptura coneixerem quines són les tècniques que ha utilitzat en Jaume per escriure la seva novel·la. Primer de tot, escrius directament a l'ordinador o en paper?
0: Escriuen sobre l'ordinador directament, tot i que a vegades, abans de començar a escriure, jo sóc dels que em faig escaletes, quadres, i em faig la trama en paper, això sí. Però quan començo a escriure és quan ja tinc tots els elements inicials muntats.
1: A quina hora del dia escrius?
0: A la tarda, quan acabo de treballar.
1: Ets un escriptor racional que et fas esquema si tu penses molt abans d'escriure o escrius directament el que et passa pel cap?
0: En una primera fase escric molt pensant l'estructura que... que jo he marcat inicialment, però després deixo que la pròpia novel·la em marqui la seva evolució. Per tant, eh, tinc dues fases. Una primera pensada i la segona, a mesura que la novel·la va avançant, vaig escrivint el eh, que ell em va marcar per poder fer-ho més interessant per al lector.
1: Quant de temps has trigat en escriure el llibre?
0: Joc de màscara vaig trigar 9 mesos.
1: Quantes vegades llegeixes el que has escrit fins a aconseguir la versió definitiva?
0: Uf, incomptables. Eh, fins que no estic satisfet no, no paro de llegir. Sempre s'ha de parar, però puc lle acabar-ho llegint fins a... 30 vegades puc acabar llegint.
1: Qui llegeix els teus textos abans de publicar-los?
0: Eh, el meu corrector, que és el meu pare, eh, i ell se'ls llegeix abans de donar el vistiplau final.
1: És es escriptor el teu pare?
0: No, ell és veterinari, de professió, però va fer filologia catalana i, per tant, té coneixements d'escriptura de, de, o de, fi, de filologia i, per tant, em, té, em pot donar una, una, un bon assessorament.
1: I tant! En què t'inspires per crear l'argument de les teves novel·les?
0: En què m'inspiro? Mm, difícil preguntar. Eh, a vegades són petites eh, anècdotes o comentaris que, de gent que conec, que ha fet algun comentari d'alguna situació, a vegades alguna cosa, alguna notícia que he vist per la tele. Eh, a vegades no és res, simplement és una, una petita notícia i d'allà vaig desenvolupant tota la trama.
1: Alguns personatges de la teva obra són autobiogràfics o estan basats en persones reals?
0: No, tot és pura ficció. Um, al final, uh, la gent pot identificar certs estereotips, però to, al final tot és ficció.
1: On has après a escriure?
0: Um, autodidacta. No... Des de ben petit uh, he, he fet molts relats, no he sortit mai res a la llum, perquè a mi m'agrada molt crear moltes trames i llavors... Des de ben petitet jo ja escrivia, m'inventava històries i creava personatges, però res, no he anat a cap taller d'escriptura ni res.
1: La darrera pregunta ràpida, Jaume, és si es pot viure exclusivament d'escriure llibres.
0: No, clarament no. No no, no es pot viure d'això, però si és una feina complementària i una afició, sí, perquè no.
1: Jaume, arribat el moment d'acomiadar-nos. M'ha agradat moltíssim entrevistar-te perquè m'ha après moltes coses sobre novel·la negra. Recomano totalment la teva novel·la, Joc de màscares, perquè és una novel·la amb una intriga i una resolució final molt, molt, molt bona. Uns personatges també molt ben buscats i et desitjo molta sort amb aquesta novel·la.
0: Moltes gràcies al Modena, gràcies per donar-me l'oportunitat de poder parlar dins el teu programa i estic content que t'hagi agradat la novel·la i espero que ens puguem retrobar en alguna altra ocasió.
1: Perfecte, doncs estem en contacte i si escrius més novel·les, perquè aquesta ha sigut la primera i sí. m'imagino que deus tenir més idees de publicar alguna cosa més...
0: Sí, ja estic treballant ja en una segona Ah, això no ens ho has explicat. Que... Bé, bueno, era per no desvellar, però sí, estic treballant en una segona novel·la on la protagonista tindrà, bueno, continuarà participant i serà la protagonista de la pròpia.
1: Ah, la mateixa protagonista,
0: no? Sí, 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 la mateixa protagonista, l'Alegna. La uh -huh. Tinc intenció que pugui continuar tenint trames, investigacions i aventures, per dir-ho d'alguna manera.
1: Ah, doncs vinga, a treballar, que tenim ganes de llegir-lo ràpid.
0: <ríe> doncs
1: vinga, moltes, moltes gràcies, gràcies, Jaume, una forta abraçada.
0: Igualment, a tu. Fins aviat.
1: I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies a tots els oients per escoltar-nos i per seguir-nos a les xarxes socials. M'agrada fomentar la lectura en català i donar a conèixer a escriptors catalans. Ara vosaltres m'heu d'ajudar a mi fent difusió del podcast entre llibres perquè aquest projecte pugui créixer. Com ho podeu fer? Doncs escoltant-los a les diferents plataformes de distribució i compartint-los amb els vostres amics a través de les xarxes. Us espero al següent programa. Mentrestant, gaudiu de la lectura.
0: Entre Llibres, el podcast amb entrevistes als escriptors del moment en llengua catalana.